0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e quem caiu por acaso, esse daqui é um seriado, já é o sexto episódio no qual estamos relembrando vários fatos marcantes dos anos 2000, mas dando mais enfoque à cultura pop. E antes de começar, aqui eu vou ler um comentário que a gente recebeu aqui no episódio número 4 do Ian Martins. Nunes da Costa Martins O ano de 2002 Foi a conquista do Penta Brasil versus Alemanha 2x0 Tinha 9 anos, era um domingo de manhã O clima era de festa e muita animação Nesta época foi uma dança Das cadeiras na seleção brasileira Vanderlei Luxemburgo Emerson Leão, Luiz Felipe Scolari Nesse ano o time do Santos Foi campeão brasileiro, os meninos da Vila Belmiro, Fábio Costa, Diego Robinho, Alberto Etc é, ele lembrou bem aqui, né? A gente nem citou esse time do Santos de 2002, porque futuramente eu ainda pretendo fazer um episódio só para falar dessa fase aqui do Santos. Então, já fica essa citação aqui, né, lembrado pelo Ian Martins. É, aí ele fala também aqui, ó, sim, 2002 as músicas eram um esgoto, imagina nos dias de hoje. MC Mirella, MC Loma, sertanejo universitário, ostentação, corno. Adorava o Ruge. Eu não gostava do RBD, no próximo, no próximo retrospectiva dos anos 2000, fala como foi o ano 2000, 2003 e 2004, é exatamente o que iremos fazer agora, e começando aqui, né, vou só citar aqui alguns fatos marcantes, nem vamos entrar muito a fundo, é, aqui, dia 1 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência da República Federativa do Brasil. É, como eu falei, né, quem conhece já meu canal, eu evito de ficar falando de política, nem vou ficar fazendo análise aqui do governo do Lula, nem nada, pode ser aí que futuramente o Guitardo faça no canal dele, que ele tem o costume também de... Falar sobre política, mas no meu canal aqui eu vou me reservar o direito a não falar nada aqui, né? É, também na política, temos que citar aqui porque tem a ver com a temática central do meu canal, que é cinema, né? Que foi um fato interessante, né? Né, Guitardo? Que foi o, o Arnold Schwarzenegger assumindo a, o governo da Califórnia, né, Guitardo? O que, que você lembra disso aí?
1: É, foi surpreendente, né? Foi surpreendente, porque ele era um cara que já tinha carreira consolidada, né? Nessa época aí, como ator, né? Já tinha uma... assim como outros grandes astros de Hollywood, né? Inclusive, aproveitando aqui, já acho que, como é um tema relacionado, vale mencionar, é, achei muito interessante que, né? O nosso TV como já falei lá no... Um outro podcast no meu próprio canal lá, faz anos que eu não vejo, mas às vezes o SBT ele tem um arquivo ali dos programas dele. E eu, recentemente, o Negro ele foi né, no, no programa do Danilo Gentil de noite e eu assisti pelo, pelo YouTube e só confirmou aquilo, né? Aquela impressão que eu já tinha, né? Apesar de não, nunca, não conhecer ele pessoalmente, não morar no meu país, ser é um cara que parece extremamente gente boa, assim, né? Um cara que, tipo, eu, com, além né, do grande talento na na atuação da, de Hollywood Teve esse momento, né? Realmente aí, em 2013 ele foi a carreira política do, Lá, como é o um país mais sério né? Não é que nem aqui né? Não é que ele fez as mas mal comparando Que o Gilberto Gil foi ministro Mas se eu não me engano, no tempo que ele era ministro aqui Ele podia dar show lá, não, né? Lá ele teve que ficar só focado numa função né? Se dedicar 100% à política E enquanto ele esteve na política Ele não pôde estar ali é, fazendo nenhum filme, né? Então foi interessante, né? Eu não sei, ele como o Salto falou, né? o canal dele Neto é Política, ele não vai ficar também discorrendo aí, como é que foi? Até porque a gente não mora lá, né? A gente não mora nos Estados Unidos, não dá para ter a gente tem interesse aqui com brasileiros e pegar e pesquisar para saber o que que ele fez, né? Não sei que alguém que seja muito fã do próprio Arnold e queira saber toda a vida do cara e beleza, né? A pessoa pessoas já têm todos os dados. Mas foi uma, algo algo inusitado, né? Porque não é, não era esperado, né? E realmente é, foi legal porque eu lembro aí, já vou retornar a bola pra vocês também, que inclusive o último filme que, que ele deixou pronto, né, que eu acho que estreou em 2003, mas que tava pronto lá desde 2002, já, tava, já tinha terminado de filmar e por isso ele pôde, né, é, foi aquele Terminador do Futuro 3, né, que para muitos, né, eu não vou entrar no mérito ainda, porque senão não ficam mil anos com a palavra aqui Mas que para muitos, assim, foi bem mais fraco, que o, principalmente que o 2, né, que o 2 é o mais celebrado por todos, né, tem o 1 e o 2 Mas o 2 é aquele que pessoal mais lembra por causa da história e também por causa da trilha sonora e efeitos especiais E, e esse foi o filme, né, foi o filme que ele deixou pronto ali, é, antes de ir para a carreira política, de e Vini é, Guitardo,
0: você lembrou bem aí, em 2003 teve o lançamento do Exterminador do Futuro 3. Claro que é inferior ao 2 e ao primeiro filme, mas eu ainda considero um bom filme ali, né? Lembra lembro que o pessoal tudo tava naquela expectativa, né? Caramba, né? Vai, finalmente vai ter uma sequência né, do Exterminador do Futuro, que era bem no começo dos anos 90, né? Então demorou pra caramba, Arnold Schwarzenegger já tava mais velho, né? Mas aí eu lembro que ele acabou até surpreendendo porque ele se preparou lá, né, fez um treinamento intensivo para estar em forma. Mas vamos deixar, né, para analisar aí mais detalhes o filme em uma outra oportunidade. Agora eu vou passar a, a vez para o Vini, que é mais jovem que a gente, naquela ocasião acho que ele ainda era criança, né? E ele acompanhava Ainda a programação infantil Então ele vai relembrar aí o que, que estava fazendo Sucesso né, para o público infantil O que, 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 que você assistia Vindo nessa época de desenhos animados
2: Bom, primeiramente Boa noite então, o que, que eu costumava assistir na época era muito a TV Globinho e, de vez em quando, o Bom Dia e Companhia. Na verdade, eu assistia lá na minha escola, porque eu estudava de tarde, no caso, mas eu, eu sempre era levado lá de manhã cedo. Daí, de manhã cedo, a gente ficava assistindo os desenhos. E a febre do momento era os animes Beyblade e o, o Yu-Gi-Oh! E no SBT tinha lá o desenho do Máscara, né? que eu acho que já passava... É, no final de 2002, não lembro direito mas eu lembro mais esse, esse desenho já lá em 2003, então daí eu assistia bastante desenho do Máscara desenho do Tarzan, e uma das coisas que era febre do momento que eu lembro era aquelas promoções lá da Cheetos lá que era o Chester Sheets na máquina do tempo, que era uma coleção de tazos que mostrava uma viagem no tempo do personagem que ia é para o passado, algumas coisas do presente, e futuro, que eram um tazos que ao mesmo tempo mostrava isso aí, mas ele também era educativo porque um, no verso dele sempre tinha é, informações assim para ajudar as crianças, né, ter conhecimento de história, era bem legal. A gente sempre juntava tudo lá era uma febre muito grande do Yu Gi Oh, que era o um jogo de é, esse anime que mostrava um jogo de carta lá. Daí eu lembro que todo mundo lá na minha escola lá, comprava essas cartinhas lá, né? Daí ficava jogando lá, tudo. E até eu, eu via lá meus colegas toda hora jogar, e Daí eu tipo, fiquei enchendo o saco da minha mãe pra ela comprar pra mim também. E ela finalmente comprou. Eu tinha demorado pra achar porque era difícil achar. E daí de tanto eu existir, ela acabou me dando daí as cartinhas. Agora indo um pouco pro mundo do cinema,
0: tirando Fred vs Jason... Que inclusive já tem até duas análises no meu canal, nem vou perder muito tempo aqui falando sobre ele. Eu não tô lembrado de outros sucessos aí desse ano. Vocês pesquisaram aí alguma coisa?
1: É, teve aquele, já, já passo pro Vini, que eu acho que o Vini lembra é melhor que eu também, e ele pode até comentar melhor, e acho que ele, ele até deve ter assistido, que eu não cheguei a ver ainda, eu tenho que assistir. Mas teve, né? Teve o Matrix lá, o Revelations, e saiu mais um do Matrix, que aí o Vini fazendo melhor pra mim se foi o 3 ou se foi o 2, porque eu, eu não, não lembro da série certo Teve lá aquele, lá do Senhor dos Anéis, é Retorno do Rei, né? E, e você lembra direito, você lembra aí filmes aí, Vini?
2: É, o Matrix, as duas sequências eu nunca cheguei a ver, mas eu lembro que era direto o comercial falando, ah, agora tem Matrix, Reloader, mas o que mais lembro do anúncio lá era o Reloader, né? Daí depois ficou falando, ah, o Revolution, né? Tanto que daí, por causa do pra promover o filme, era comum que o SBT já passasse direto o primeiro filme lá, já pra pessoal, assim, assistir o primeiro filme, já despertar o interesse pra assistir lá o 2 e o 3 quando lançasse, mas eu nunca cheguei a assistir o 2 e o 3, eu assisti o 1, um só acho que umas duas vezes só, mas também que eu... eu teria que assistir esse filme com mais calma, porque eu sempre achei ele meio complexo, na verdade eu sempre, eu, na época não entendia nada do Matrix, eu até pensava que Matrix era o nome do personagem principal, que no caso era o Keanu Reeves, né? mas Matrix é outra coisa lá, e do Senhor dos Anéis eu também nunca cheguei a assistir, mas um que eu assisti, que foi lançado em 2003, é o Procurando Nemo lá, que todo mundo tava, ficava falando lá, tipo, por causa do... Como eu era criança lá e nós tínhamos tinha tính o hábito lá, de levar as fitas de vídeo, então era comum que a gente visse os tra o trailer do filme nos filmes que eram lançados ou relançados levavam o trailer, daí a gente ficava vendo os filmes lá daí, esse do Procurando Nemo é um que me marcou, curti bastante, não me marcou como o anterior da Pixar, lá, que era do Toy Story, do Monstro S.A., mas é um filme que de certa forma, marcou minha infância também. E outro que ali também está listado é aquele Todo Poderoso, do Jim Carrey, só que esse daí eu só fui conhecer melhor é, quando já era lá por 2006 ou 2008, daí que eu assisti daí o filme, mas também é outro filme marcante de 2003.
1: É, antes de retornar, eu também eu tô vendo aqui, já aproveitando a minha opinião, você já fala também, se viu e dá a sua opinião também. Nesse ano saiu o Kill Bill Volume 1, né? Que é aquele lá com uma turma, né? aí tem alguns personagens icônicos, né? Como Pai Mei, vão aparecer outros, outros personagens. Mas é um filme que vou te confessar, às vezes até pode ser até uma decepção pra galera, mas eu não sou, desde aquele filme lá de 1995 lá, que tem o... É, puta, o Travolta dançando lá também Com a, uma turma lá Pulp fake, né? Isso, eu não, desde essa época eu nunca fui fã do, do Tarantino, assim, né E puta, aí um dia eu, eu tava de madrugada só, E tava passando na Globo, puta Aí, pô, bem a cena que, que apareceu do filme uma cena mais forte, assim, cena lá de Arrancando um olho de um cara, puta, que pariu e, e a, Mas a cena é forte, assim, sabe O filme nem é um filme de terror, nada, assim Uma cena assim, eu falei, putz, aí já... Nem quis ver mais nada do filme, sabe? Tá? Falei, pô, me o que eu tô vendo aqui, eu tô comentando isso, porque aqui tá mostrando a lista que foi esse ano aí, do esse Kill Bill no cinema nacional um filme que comentam muito que eu tô vendo aqui que eu vou só mencionar porque eu não assisti os dois mas só para pessoal relembrar né foi o homem que copiava com Lázaro Ramos no papel principal e aquela Lisbeth e o, Prisane e o prisioneiro né que teve aí você deve lembrar que aí até impulsionou um pouco o Caetano Veloso cantando aquela música agora que eu faço com você e isso que o Vini falou também né esse Todo Poderoso comédia com o Jim Carrey que eu assisti e achei uma comédia boa João
0: é, vocês lembraram de filmes é que marcaram negativamente <risos> pra mim, né? Um deles <risos> foi esse <risos> Matrix, né? Eu lembro que. Eu devo ter assistido isso lá em 2000, quando eu ainda estava na escola. E eu lembro que acho que era até alguma aula de informática lá. Aí o professor levou esse filme, aí ele colocou lá, né? Numa sala, lá, numa aula. Pô, até eu lembra que o bagulho. Eu, na, nessa ocasião, né? Eu tô achando. Filme um né? eu e a e grande galera lá toda, a gente começou a zoar pra caramba, conversando, a gente, puta, não acaba isso daí, né? E o Vini falou bem, né? Eu também não, sabe? Eu achava muito complexo o filme na hora e chato, eu não sei se eu, se eu tentar assistir ele hoje em dia, né? Eu vou encarar ele de, de uma outra forma, mas até hoje eu não tive interesse de tentar revisitar, né? Esse filme é porque ele me marcou negativamente, né? mas pode ser que eu esteja errado, né? E outro é que vocês citaram também é esse Kill Bill, né? Que o pessoal idolatra, né? Ai, não sei o quê, né? Do uniforme amarelo, tá? Aí um monte de gente nem sabe, né? Que esse uniforme amarelo, na verdade, é uma homenagem ao uniforme que o Bruce Lee usou, né? No filme O Jogo da Morte. E eu fui assistir esse Kill Bill, acho que uns dois anos atrás, né? O pessoal fala tanto, ah, vou tentar dar uma chance, né? Porque no do Tarantino tem filmes que eu gosto e tem outros que eu não gosto, né? Como esse Pulp Fiction é um que eu achei muito bom, né? Agora esse Kill Bill aí eu achei, parece meio bestalhão, né? O negócio que eles têm, o esse Tarantino sempre tem mania de, de tentar fazer homenagem, né? Um, um tipo de gênero, né? Aquele Django Livre tentou né, fazer uma homenagem, ele tem né, as, as características dele, né, de fazer aquelas cenas bem explícitas e até exageradas, né, com, com rios de sangue. Aí nesse caso aí de Kill Bill, ele quis fazer homenagem a filmes de artes marciais, né, aqueles filmes asiáticos antigos, né, de, de espada de samurai, né. Mas aí eu acho que pareceu um meu paródia, meu bobão, assim, não, Deixa querendo... Até não gostei, eu tentei eu assistir o primeiro. Aí eu tentei, ah, vamos ver, né? No se um segundo melhora, eu, na metade eu parei e não aguentei, né? Então, <risos> totalmente reprovado, na minha opinião, né? Agora vamos falar um pouco aqui, né? Sobre alguns destaques da, da música. E uma que que acabou se tornando um ícone, né? e acho que é um dos mais famosos né, desses anos 2000, que é a Avril Lavigne, que acabou surgindo em 2002, e o primeiro disco dela, que é esse Letting Go, ela acabou divulgando até 2003, né? então por isso que está aqui nesse episódio, e foi uma febre isso daí né, o, o guitarra, você lembra?
1: Lembro, eu não lembro direito tanto das músicas dela, mas eu lembro do que ela tinha um apelo pop forte e aquela música depois dela, you, you, ta, 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 te, ta", não sei o que lá, girlfriend ou boyfriend, não lembro, que era também uma música, e todo mundo comentava na época, né? Ah, oh, não sei o que lá, pô, eu lembro até um, de uma certa é, controvérsia, assim, que era uma época que também eu tava associado, que foi o ano que a Pit lançou aquele disco também, né? na Crônica foi também esse em 2003 e eu tava numa lista nessa época, porque era uma época pré-rede social, né? nem o Orkut ainda tinha sido lançado em 2003, né, foi saindo em 2004. Então eu tava, então nessa época eu fazia muito parte de grupo de Yahoo grupos, né, então eu tava em grupo de guitarrista, grupo de música e eu entrei num, 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 grupo, num fã clube da Pitch lá, que foi uma das piores desgraças que eu fiz na vida. Então tinha <risos> essa essa controvérsia, né? pô, mas essa viola vinha aí, querendo pagar de roqueira, mas é porque ela tem, tem, acho que tem, tem umas músicas que ela toca e tal, né, não um, um, fica só cantando. Pô, mas ela é pop, os caras ah, são bestalhona, assim, sem entender muito o qual que era da carreira dela mesmo, né, e qual que era do mercado também norte-americano da música naquela época, né, e, pô, mas eu lembro, lembro, uma coisa que me marcou também, é que foi pouco tempo depois, acho pra uma causa humanitária, ela chegou a gravar uma versão acústica só ela, de voz de violão, que eu acho uma versão boa até, que é uma versão dela do Knock on Heaven's Door, né, E tem ela no violão, gravou, acho que tem um clipe, é, focado numa causa de infantil, de... Não lembro, agora não vou lembrar essa exposição que é, mas é uma causa social importante. Né? Então, sim, eu acho que. E até, até aí até hoje, né? Eu não, não, não sou o cara que acompanhou a carreira dela, mas sei que até hoje ela está ela aí e está muito bem. Né? Ela está tá, tá no, nos seus 34 anos de idade, mas está inteira, é, e pelo que parece, apesar de não acompanhar, ela continua cantando bem, assim, né? Pelo menos eu. Não, não era uma, uma, uma cantora, Oswaldo, comentando com você, aí né, e, e Vini, com você, não era uma cantora assim que, 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 eu, que eu pudesse dizer que eu era fã, mas também não, nunca me irritou, assim, sabe? Como, como alguns artistas, assim, brasileiros, principalmente, me irritaram, né, eu, eu, achava, eu, eu achava de boas, assim, eu, ela ali, Oswaldo.
0: É, porque a gente já não era mais o público-alvo dela, né, o guitarra do... a gente já, já é. tava já naquela fase ali, já, né, no início da fase adulta, e ela o público dela era o, os adolescentes ali né? que tava vivendo aqueles histórias de primeiro amor e tal. Mas era eu considero um, que era um pop muito bem feito, né? Os caras produziram bem, né? Eu lembro, pô, teve músicas lá que tocavam direto, né, aquelas, Skier boy lá, aquela Skier, oh, like that. He was, boy, she was girl, when I met him, when he was the He a... <música> aquelas mais lentas, lá, né? Pô, tem um marco época, né? E, e, e pelo menos era um negócio mais pop rock, né? Ainda tinha, né? Um pop rock bem feito. Não.
2: E você, Vini, você lembra ou passou batido essa Ivra lá, Vini, pra você? Pra falar a verdade, passou batido. Na verdade, eu nem sabia. Eu acho que eu nem dava atenção que era essa aí. Eu só comecei a ouvir falar dela, acho que okay, lá em é, 2007, só que eu comecei a ouvir falar dela lá, né? Mas, assim, em 2013 eu não tinha ouvido falar dela até então, eu só conheci depois e, na verdade, conheci por acaso, né, o nome dela. É, dando aqui
0: uma pequena lida aqui na biografia dela, diz aqui, ó, Avril Ramona Lavigne, oriunda de uma família cristã de classe média, filha de Jean-Claude Lavigne é, e Judith Rosene. Bom, vou dar uma adiantada aqui, poucos meses depois, a puta, tá contando a história dela então, eu quero ver da carreira aqui, peraí. A cantora lançou seis álbuns de estúdio, cinco EP, duas compilações. Pois, aqui também não interessa. Vamos ver aqui o primeiro. Aqui é 2002-2003. Larry Go foi o primeiro álbum de estúdio da cantora Ivry Lavigne, lançado em junho de 2002. O álbum iria se chamar "Anything Body Ordinary", mas antes do disco chegar, às lojas o nome foi trocado. Seu single "Complicated" alcançou grandes desempenho e manteve-se durante cinco semanas em primeiro lugar em número de vendas no Reino Unido e debutou na segunda posição na parada Billboard nos Estados Unidos. O disco recebeu críticas geralmente favoráveis, obtendo uma média de 68 em uma escala que vai de 100". Tá? Bom, acho que é Deu para vocês terem uma ideia, né? quem tiver interesse, aí, depois dá uma pesquisada, vou deixar aí também o link aí desses dois videoclipes, que a MTV ainda tava com força nessa época aqui, né? O... Guitardo.
1: Tava, tava, e no Brasil também, né? Ficou, ficou até uns 10 anos, né? Que era uma época. É engraçado, até você fez lembrar de uma coisa, que até. É pena que eu não lembro o nome da, 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 da cidadã pra citar aqui. Mas, tipo, eu tava vendo que teve um. Não sei se você chegou a assistir esse vídeo no canal do Registadeu, que ele entrevistou o Gastão Moreira. E aí, <risos> tem uma hora lá que você falou de MTV, né? Em alto, eu lembrei disso, por causa disso. E aí tem uma hora lá que não, ele falou lá, ah, por que, que você saiu da MTV, não sei o que lá, quem que foi que te demitiu? E aí ele falou, pô, quem me demitiu foi a mulher lá que fez a MTV no Brasil e pro buraco <risos> Aí ele fala, ele cita uma... Uma editora, uma, eu não, não vou lembrar o nome da, infelizmente, pessoal, desculpa, peço desculpas agora da de cabeça não lembro, porque foi, foi uma coisa que eu vi no dia, depois eu não vi mais esse nome lá de uma diretora lá, que depois eu acho que foi até saiu da MTV, foi ser executiva de revista, ou, ou de alguma, foi sabe foi pra um cargo assim, mas foi pra, um, pra uma outra área de, de que saiu de TV e foi pra revista assim. e fala o nome lá de uma executiva lá, eu achei, achei interessante mencionar aqui depois se eu, se eu lembrar eu, eu falo os olhos nos bastidores quem quer, é, é, aí que a gente coloca o nome, sei lá, mas então é interessante né, que aí era uma época, essa fase aí, né, era aquela época antes da, daquelas babaquias, minha opinião, né, pessoal só, só dando um off aqui, né, sobre MTV, que era uma época melhor da MTV ainda, né, essa daí da daí da né, que não era aquela época que MTV, tipo, começou a criar um monte de programa de comédia, de programa querendo voltar muito para stand-up, que foi aí que surgiu Marcelo Dinei, nada consta, né, na, na época da MTV eu até achava ele bem mais engraçado do que hoje na Globo e aquela Taverneck também conseguia achar alguma graça dela da MTV, mas era uma outra época, né? que não era cheio de programa de, de piadona, né, que nem aquele programa, outro programa que eu achava bestão da MTV já indo pras Cucuia lá em no, no final, é aquele programa lá que tinha aquele não o nome, mas tinha Dani Calabresa e um, e um Magrelo lá, de, de barba lá, falando umas notícias lá, querendo falar, falar de um jeito engraçado, né, que foi e se não me engano, pouco tempo depois, aí blum, a, a editora abriu, vendeu lá a MTV perdeu os direitos, acho, da MTV e a Viacom, né, acho que a detentora original da, dos direitos da MTV pegou pra ela e a MTV hoje em dia ainda é outro, virou uma coisa ainda pior que é um troço mais voltado para rede Show, né nessa época ainda tinha, né, só, Tinha clip da Árvore Lavigne, tinha outras bandas tocando ainda, né? É como eu falei, foi o ano ainda do surgimento da Pitch que me impressionou também aquele clipe de máscara e tal. Era uma coisa que me impressionava. Tinha aqueles programas ainda até, acho que ainda era a época do Marcos Mion zoando os clipes, embora também não não curtisse muito o Marcos Mion, mas né, era uma outra fase. Né? Então realmente vai e, e ela estava nesse contexto, né, Valde, nesse contexto aí do, dos clipes aí e tal. Né? Não sei se você também tinha essa mesma é, lembrança assim do, de, de, desse período. Sim, ainda
0: tava legal ainda essa época. Eu lembro que até Detonautas era mais ou menos dessa época. Né? Aquele... Quando o sol se for, meu amor. Então, pô, dá até saudade dessa. E pior que na época a gente ainda ficava reclamando. Né? Puta, né? Essas bandas de pop rock. Então. Mas, pô, a gente também... Às vezes eu vejo que eu sou meio chato pra cacete também. Porque, pô, comparando com hoje em dia, não tem mais nada. né Dá até saudade dessa época né? Então... Exatamente. Tanto que um CD que marcou aí, né, que fica até minha recomendação, é a trilha sonora de Malhação 2003, né? Então até tô até com o set -list aqui, eu vou ir falando aqui as faixas e a gente vai lembrando e comentando. Aí tá aqui, a primeira faixa, só hoje, J Quest, aí faixa 2, tô nem aí, Lucas, Você lembra dessa música aí? Acho que foi o grande hit, né, desse... Ano de 2013, né? aquela Tô Nem aí, Tô Nem aí, pode ficar com semontinha no tênis. Lembra dessas músicas, eu, eu,
1: Lembro, lembro. E acho que também foi o único hit dessa mulher, né? <risos> ela, <risos> ela, pode ser que tenha sido, tinha tido osso depois, que eu não lembro. Mas essa realmente estourou. E era uma música até que, é, por mais que a rádio massacrasse, assim, sentido, tocava, mas era uma música satisfatória, até, né? não era uma música daquela chata para É né? um pop é, bem música, feito, né? né? É, um pop é. Dança, trouxe até com uma pegada um pouco mais dançante, meu. Né? E pegava nessa linha, né? É, realmente é, era um outro. E outra coisa que eu acho que vale a pena comentar, até, se bem que eu não, Vou só ver aqui se eu consigo lembrar, é que nesse ano aí, você falou, essa daí é a temporada do.. É, é a trilha sonora do, do Malhação 2003, né? Você Isso. chegou a ver essa, essa temporada do Malhação 2003, ou não, na época você não via mais uma dação
0: é, então, essa temporada de 2013 eu comecei a assistir ela, mas aí depois eu, eu parei e eu fui rever ela quando eles reprisaram no vivo, né? E é bem legal essa temporada, né? Mais uma vez, infelizmente, a gente não vai entrar aqui, né? Porque eu ainda pretendo depois focar né? só nessas Sim. temporadas aí de Malhação. Tanto que para quem não viu ainda, acho que foi até no primeiro episódio, a gente comentou né? sobre a Malhação temporada 2000 e também sobre... Até 2009, acho que a gente comentou. Então, pra quem não viu, dá uma olhada lá. E voltando aqui, né? Pra, pra trilha aqui do, do CD, né? Temporada 2003. Aí tem aqui, ó. Quando o Sol se for, né? Detonautas, que eu já tinha citado. Aí tem também CPM, 22 dias atrás. Então, ó, por vocês verem que eu ainda tinha, né? Bandas aqui de pop rock. É só por uma noite. a Liberal Júnior. Capital Inicial, mais... Aí tem outras bandas aqui que sumiram, né? Que ficaram nessa época aqui, ó. Caleidoscópio, Tem Que Valer. Eu achava um saco já essa música, né?
1: Tem que valer... Ah, é a a a <risos>
0: tem
1: que valer, bater... De
0: quem que é essa? Nem lembro por isso. quem que é essa aí?
1: Caleidoscópio.
0: Agora não sei se é um cover, se daí ou será deles isso mesmo. Isso que eu não sei. Tá?
1: É, em 2013, ó. Tava vendo, tava vendo aqui, aproveitei e uma olhada que eu lembrei, né? Tinha uma promoção lá da Coca-Cola que você trocava lá por quatro mini CDs, né? E cada um vinha com uma. E eu cheguei a ter um que tinha uma, uma música da Pitt, mas tinha vários artistas. Tinha CPM 22, o Rapa, Charlie Brown Jr., Detonautas, né? E essa promoção, ela, você tinha que, tá, do que tá dizendo aqui, ó. É, se chamava Coca-Cola Vibe Zone, Coca que inclusive depois virou uma série de shows, né, que mostrava artistas diversos. Mas isso anos mais tarde, né, mais pra frente, 2007, 2008. E a pessoa comprava uma Coca-Cola mais três reais, aí ela, ela podia trocar por um dos quatro CDs. E aí eu tô vendo aqui, eu não sei qual CD que você chegou a ter, né, se você chegou a ter alguns CDs na época. Aí tinha aqui, ó, o CD vermelho que tá escrito Rock Nacional. Ele é um CD. Que era só para uh, os que estavam com as bandas, né, que estavam começando naquela época, né, e, e, e algumas estavam também na trilha da malhação, como você citou, né. Então, Charlie Brown Jr., só por uma noite, Detonautas, outro lugar, Pitch, Admirável Chip Novo, CPM 22 dias atrás, e o Rapa lá do B e lá do A. Esse CD Vermelho foi o que eu tive. Depois tiveram também o CD Verde, que era pop nacional, com músicas românticas e é, uma vibe mais alto astral depois teve o CD Amarelo, que era de, de, dedicado aí ao pop rock nacional é, que também era uh, música remetendo aos anos 80 e 90, né? e aí tinha aquela banda lá, Ana Júlia e aí teve o CD Preto só que dessa vez foi pro pop rock internacional que tinha música do Justin Timberlake Maroon 5 e e Santana, e The Kelly, etc. Aí ficou uma pergunta, ó, chegou a ter algum desses CDs na época aí, ou como é que foi? É,
0: eu não cheguei a ter, mas um amigo meu tinha. E era bem legal essa coleção. E, e agora você até me lembrou de algo que, <risos> que tem que estar aqui né, nesse especial. E se eu não me engano, Guitardo, ó, o Charlie Brown. Brault... Fez né, comerciais para Coca-Cola... Agora eu não lembro se foi exatamente para essa promoção... Ou se foi para outra... Né? Mas foi basicamente nessa época... Aí, né? E tanto aquele Marcelo Camelo... Né, do Los Hermanos... Começou a falar mal para caralho... Aí teve aquela briga toda com o Chorão... Né? A gente não vai entrar aqui... Porque o, o Guitardo já fez... Um vídeo... Excelente no canal dele... Que eu vou até deixar aqui o link... Né, para vocês conferirem... Que explica... Com detalhes como que foi nessa briga do, do Chorão com o Marcelo Camelo. E fica até um parênteses aqui, que eu achei até engraçado que esses dias alguém postou lá no, no, no Facebook. Ah, não sei quantos anos que o Chorão deu um soco na cara do Marcelo Camelo. Né? Vamos comemorar, um negócio
1: assim. <risos> Mas
0: ser marcante isso daí, né, o guitarro desse fato aí, né?
1: Foi, eu até fiquei impressionado quando a vi aí, pô, você no Facebook, porque eu caralho, já tudo esse tempo, né, mais de 10 anos, você vê como o tempo passa rápido, né, porque às vezes tem coisa que você lembra como se fosse ontem, mas já, já faz um tempinho, já passou um tempo, né, e é realmente, é dessa época aí mesmo, se eu não me engano, aí o Chorão, o Charlie Brown, né, todo parecendo no comercial tocando, e aí tinha umas pessoas, acho que no comercial, se eu não me engano, segurando garrafa ou as tampinhas de coca pra, pra essa promoção aí do... Com a cola Vibe Zone e dentro de no meio da plateia tinha alguém que não tinha aí o chorão parava o rosto, Pô, qualquer é tua, não, não bem isso, né? Mas deve é ter aí, quem quiser pode procurar o comercial aí com a cola Vibe Zone e Charles Brown Jr. vai achar direito o que ele fala ali, né? Ele, oh, se liga, no, né, todo mundo tá aí, você tá fora dessa. Aí aparecia depois o final, né? Coca-Cola, entra nessa onda. Aqueles, aqueles anúncios de, de comercial no, no TV, né? Mas era, e foi nessa época aí, né? Eu, eu também não vou ficar dando altos spoilers, mas aí o, começou ó, o, o, aquele cara lá, o do Marcelo Camilo, né? É, começou a falar, pô, mas Charlie elebrar é Brian, uma banda que se vende pro sistema, olha aí os caras vendidos pra Coca-Cola. É, a gente nunca vai fazer isso aí que aí o cara, e é aquilo, né? o cara não parava de falar, não falar até que deu no que deu, né? Depois vocês vejam lá como o Zola falou, nesse né? meu vídeo eu explico direito, até que deu uma merda grande <risos> pra ele. Né?
0: Bom, enfim, né, outra artista aqui que eu pesquisei, que eu já nem lembrava, mas marcou época também, né, que era uma dupla russa. Agora, até hoje eu não lembro agora como é que se pronuncia. Não sei se é Tatu, né?
1: Ah, acho que é isso mesmo. Que é, eram que é duas
0: meninas, isso, né? Isso, é, até aquela música. Nem lembro agora. Sei que, acho que dá pra vocês lembrarem quem pegou a época. Eu também, possivelmente, vou deixar o link... E só dar uma lida aqui, né, pra gente dar uma olhada aqui. Foi uma dupla russa composta por Yula Volkova e Elena Katina. O duo foi gerenciado pelo produtor de TV russo Ivan Shapalov, criador no projeto. E estabeleceu seu sucesso mundial com o primeiro single da banda em inglês, Outer Things she muito bem recebido pela crítica. O vídeo da música, entretanto, gerou grande polêmica ao apresentar as cantoras se beijando e trocando carícias em uniformes escolares, além de ter sido ponto de partida para um suposto relaciona relacionamento lésbico de Helena e Júlia, até do seu primeiro single, Not Gonna Get Us. Foi, já fica até um parente, né, Guitardo? Pra, pra vocês verem que até 2003, isso daqui ainda era uma polêmica, né, Guitardo? hoje em dia, de lésbico, já tá todo escancarado, né? Já quebraram esse tabu aí, né?
1: Sim, mas uma coisa que é interessante, porque eu tenho acompanhado também os canais, alguns né, que falam de música, e teve um. Ah, não lembro, acho que Anderson Vieira, uma coisa assim, um cara lá, e é um cara que estava comentando sobre música pop e a época do, de cantoras pop e etc, e comentou dessa dupla. Parece que isso daí foi uma grande sacada comercial na né, época, realmente para com o propósito de chocar os olhos desse negócio ainda mais porque parece que na Rússia é muito pesada as leis Sim. ainda hoje com o um negócio de homossexual, né? dizem né? eu não moro na Rússia, mas é o que o geral diz, então eu acredito eu que realmente lá trouxe ser um pouco mais rígido mesmo e, então disseram que aí isso foi uma jogada comercial acho que do empresário e que elas de fato, apesar de, de ter isso daí né, do clipe, delas de se beijando e tal elas não eram de fato é, um casal assim e que foi justamente isso que com o passar dos anos desgraçou desgra gastou a dupla, né, porque elas tinham, iam lançar outro disco e tinha que ficar fazendo aquela pose de, de, de né, de, de casal, de... e não eram de fato um casal, né, e aí, eu não sei se uma delas, se não me engano, arranjou um namorado, o que que era, aí, eu tava ficando de saco cheio desse negócio, tem que ficar sempre fingindo que era alérgica. e aí por isso que passou o tempo, passou uns anos, a banda foi pro espaço, mas uma música que eu lembro, que eu acho que foi essa que você citou, uma que fica na cabeça, né, o tenet refrão...
2: tenet que era, até uma ah, era minha, outra,
1: tô... era legal isso daí também. Putz, isso daí
0: era marcante, né?
1: É, e então marcou mesmo na época, né? Marcou o pop né, internacional, né? Realmente você, lembrou bem, tinha esquecido dessa dupla, Zoto. Realmente foi uma, uma, uma dupla aí que marcou nessa época aí, né? Sim, tanto que essa época que eu tava começando aí em
0: baladas, né? E essas músicas aí, puta, tocava direto lá, né? e quando toca não tem
1: como a gente não lembrar dessa época, aí, né? Sim. Outra que, eu quero só dar um, passar um bate-bola rápido aí com você também, que acho que vale mencionar, mencionei rápido só para comentar a minha impressão, que surgiu também esse ano, né, o disco, né, eu digo, o lançamento do disco no Mainstream, foi aquele primeiro disco da Pete, de Mirávio Chip novo, né, que era um disco que eu acho que a gente já comentou em algum lugar aqui, acho que foi no meu canal, que era um disco que teve bastante, né, hits e, e, e hits não, teve bastante músicas de rock, né, bastante riffs de guitarra, um disco bem gravado bom pra caramba, né? Pena que depois ela degringolou, né? Mas na época que ela surgiu, eu até vi como uma... uma revelação mesmo, né? Só vou contar rapidinho como é que eu descobri. Eu lembro que eu tava numa aula muito chata na faculdade de música, não lembro o que que era, professor chato pra cacete, e perto da faculdade tinha um shopping lá, e eu fui lá numa daquelas torres da Saraiva, que era uma, é, é algo que se perdeu com o tempo, né, conforme a música mudou, o consumo da música para MP3 isso se perdeu, que você ia nas torres lá e, e ficava ouvindo algumas músicas se você gostava podia ouvir por um tempo, se gostasse das músicas e quisesse comprar o um CD, você ia, ah, gostei da música gostei das músicas, vou levar esse CD e foi ali que eu descobri, né, eu fui vendo algumas faixas falei, nossa, mas aí realmente, olha, cada, cada música de, dela tem umas guitarras mais pesadas, era uma época que o pop rock estava meio, é, indo mais só pro Top, né? Skank, e, tipo, eu digo, ele é aquela lá, esqueci até o nome, né? Né? Esse Jack porra, aquela lá do Rogério Flauzinho lá, é tudo o que acontece comigo, né? né, <risos> né, 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 né. E eu falei, puta, até que filmar o rock tá realmente voltando da, da tumba e tá com guitarras pesadas, né, Como era o Raimundos, por exemplo, né? Mas infelizmente, né? E depois, aquilo tudo aquilo que a gente falou naquele meu podcast, meu canal, né, depois ó, virou extremamente arrogante. Uma mulher falando um monte de bostas, vai ver as músicas dela hoje em dia. Nem, tudo bagunçado ao vivo também tem que fazer essa crítica, muito ruim, né ao vivo não chega a ter metade do peso que tem no disco lá, então, pô, realmente infelizmente, é uma pena, né, porque podia ser uma promessa aí de um artista boa e acabou minha opinião, né, acabou cagando no pau, né, Oswaldo, não sei que você lembra disso, se você quer falar disso
0: Pô, ainda bem que você lembrou, guitarra, já tinha até esquecido que era de 2003, né, esse é o primeiro CD dela, admirável chip novo e realmente, pô, esse CD aí é muito bom, mesmo reescutando nos dias de hoje aí, tem músicas muito bem feitas, né? Que nem o Guitaro falou, guitarras bem pesadas, a produção também ali, impecável. E tem músicas marcantes, naquela né? Aquela Admirável Chip Novo, Máscara, aquela Equalize e várias outras. O CD inteiro é legal, né? O Trabalho... E que nem o Guitaro falou, pô, parecia caramba, né? Surgiu agora um, um artista aí que, né? Vai... Resgatar aí o rock, né? uma nova promessa, Não, mas é infelizmente, né? na minha opinião, só esse primeiro CD que me agradou, né? Porque a partir do segundo em diante, nossa, aí. Fica... Parece que ela se transformou numa outra pessoa. Né? Porque nesse primeiro CD a imagem que ela passava era tipo de uma mina rebelde, né? roqueira mesmo. Né? E aí depois, né? Quando a... Atingiu o sucesso e pareceu que virou uma superstar, né? Com cara de arrogante, né? Toda super produzida, né? E, e fazendo para aqueles musiquinhas de querendo dar fora, né? No... É, eu vou, é... Que me acha foda, não sei <risos> o que lá... Puta, tá que pra aí não, né? Mas nem vamos focar nessa fase bosta dela, né? Mas esse primeiro CD a gente tem que tirar o
1: chapéu, né, o guitarra do... Sim, é, eu tô vendo aqui também, parece que o Vini voltou, mandou uma mensagem, perguntou o que, que ele perdeu, que ele só pegou a parte do, dos mini CDs da, da Coca-Cola ali. Aí depois a gente corta isso daí do vídeo. Você, você, tá você tá aí agora, Vini? Consegue, consegue falar aí com, com o áudio aí? Bom, então
0: é isso daí, pessoal. A gente vai terminando por aqui. Porque senão esse episódio vai ficar muito gigantesco. Fica pro próximo. Ainda tem muita coisa ainda pra gente falar de 2003. 2004 nem se fala. Né? Porque em 2003 teve a estreia do Pânico na TV. E isso daí merece... Acho que só um episódio, só pra falar desse programa aí Que acho que foi o mais marcante acho que dos anos 2000. Né? né, Guitarno.
1: Sim, concordo. né uh, Surgiu aquele... Aquele evento hoje tão celebrado, né? pelo menos eu acho bacana, das paniquets e tal, e entre outras coisas, né? E, e começou a, a arrancar a audiência de um monte de programa. Cara, é, tanto é que, mesmo quem não tinha teve, é, acesso ao canal do Pânico ali, sabe ficava sabendo o que estava sendo transmitido ali, né? Do, das polêmicas e tudo mais. Sim, né? sim.
0: Então é isso aí, pessoal. Quem curtiu, dá um like, se inscreva no meu canal, visitem também o canal do, do Vini. Ele não falou mais nada porque ele teve problemas técnicos aí, mas no próximo episódio ele estará de volta. Visitem também o canal do Guitar, tem muita coisa legal lá e, e eu vou deixar o link aí do, dos vídeos que eu citei do canal dele que tem a ver aqui com esse nosso podcast. E aguardamos vocês no próximo episódio e deixem também comentários aí caso vocês lembrem de fatos marcantes aí desse ano de 2003 que a gente não citou. E até a próxima. Falou! Tchau! Oh!